0: En Malvinas Causa Central la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas y hoy tenemos el honor y el lujo de entrevistar al capitán de navío retirado, infante de marina, veterano de guerra de Malvinas por supuesto, Faustino Emilio Lavia, participó en la operación Rosario el 2 de abril de 1982 con el grado de Guardia Marina, como jefe de una sección de tiradores del Batallón de Infantería de Marina número 2. Lavia Juan Natalicio, ¿qué tal? Un lujo, gracias por, por esta oportunidad de, de poder entrevistarlo. ¿Cómo anda usted?
1: ¿Qué tal Juan? Buenas tardes. Bueno, eh, gracias por la presentación eh, y gracias por este, esta oportunidad de manifestarme y de contar a la gente cuál fue mi participación en la Causa Malvinas, en, en la Guerra de Malvinas. En primer lugar, eh, un agradecimiento a ustedes, al medio que me está entrevistando, que es la Universidad Nacional de Lanús, la Radio Observatorio Malvinas, que considero muy importante para la nación toda, el, el, el interés que, que le ponen a esto, y el poder hacer conocer a la gente de parte de sus protagonistas, que ya quedamos muy pocos, porque el tiempo pasa y nos vamos yendo. Y considero que es esencial el, la tarea que hacen ustedes para que la gente conozca lo que se hizo, pero por sobre todo las cosas que, cómo lo hicimos, para qué lo hicimos, y que no quede eh, en el año 82. O sea que. La gente que lo escucha desde su rol en la sociedad eh, puede poner a aportar su granito de arena para que esa causa no haya sido en vano.
0: Muchísimas gracias, un, un verdadero honor la vida. Si nos vamos a 1982, usted comentaba antes que empecemos a grabar que era su primer destino, fue justamente eh, allí en Tierra del Fuego. ¿Cómo, cómo? Cuéntenos, empecemos por allí, por su primer destino en 1982 como guardia marina, egresado de la Escuela Naval.
1: Bueno, cómo no. En el año, ingresé a la Escuela Naval en el año 77 y nos recibimos con la promoción 110, en el año 80, en el año 81 hicimos el viaje en la fragata, que es el viaje de instrucción, y en enero del, del año 1982 con el, el título de guardia marina. Eh, me destinaron al batallón de infantería de marina número 2, que es un cuartel que está en la zona de baterías, a unos 15 kilómetros de Bahía Blanca, perdón, de la base naval Puerto del grano la cual sí está a 30 kilómetros de Bahía Blanca para que la gente pueda ubicarse geográficamente. Ese cuartel, que está en el medio de los Médanos, es un batallón de infantería de marina, de desembarco, que se especializa en las operaciones anfibias. Eh, la marina tiene varias misiones y varias capacidades. Están los buques, que es lo esencial, la aviación naval, eh, los submarinos y la infantería de marina que le da una capacidad anfibia, eh, que significa en términos simples subirse a un barco y desembarcar en una costa hostil. Eh, yo me presenté ahí con mi valija, mi uniforme, eh, con todas las expectativas de empezar a desarrollar mi profesión con experiencia casi cero, eh, como cualquier profesional que deja la universidad y, y va a ejercer su, su trabajo, que es lo que eligió. Bueno, para nosotros, valga la aclaración, no es un trabajo, es una forma de vida. Esta profesión eh, es una forma de vida, no busca fines eh, económicos, sino que buscamos servir a la patria. Por supuesto que no me, no me esperaba que tan pronto se hubieran cumplido mis, mis deseos profesionales, que es el, el sumum de un infante de marina, que es un desembarco. Tenía 22 años, eh, me presenté en el cuartel y fui designado eh, en mi primer rol como jefe de una sección de tiradores. Una sección de tiradores esta es una organización de hombres y armas y equipo integrada por un jefe, que en este caso no es guardia marina, tres suboficiales, eh, muy jóvenes, de la misma edad que yo, y 30 conscriptos, entre 18 y 19 años. Y esa organización, que es una sección, está dentro de otra más grande, que es una compañía. Una compañía está formada por tres secciones de tiradores y una sección de armas a cargo de un teniente de navío, ya un hombre con experiencia. A su vez, esa compañía, con otras dos compañías más, forman un batallón de, de infantería de marina. No sé si hasta aquí fui claro.
0: Sí, clarísimo, cómo está compuesto. Sí.
1: Ahí podemos mostrar, Juan, si te parece, para que sea más didáctico, el, el cuartel.
0: Bien. Les contamos a, a todos y todas quienes estén escuchando es Malvinas Causa Central, que también lo pueden ver luego en la transmisión de, de YouTube, digo transmisión, digo en el canal de YouTube del de Centro Ugarte, mientras busco la foto empecé por atrás, perdón, eh, voy a ir a la primera, de todas había dejado abierto, ahí está, el cuartel.
1: Bueno, ahí está, muy bien. Ahí, ahí, ese es el cuartel de, del Batallón 2, y esa foto fue tomada en el año 82. Ahí en una de esas filas estoy yo con mi gente, y adelante de todo a la cabeza, como corresponde, estaba él, el comandante. Más atrás se puede ver lo que es el desierto de, de la Patagonia, de la entrada a la Patagonia. Pero bueno, ahí nos preparamos para ir a Malvinas, ahí fue, fue mi primer destino, mi primer año como oficial.
0: Bien, esto fue en verano de, de 1982, estamos hablando. Esto
1: fue en enero del 82, el calor en, en esta zona, en verano, suelen ser eh, muy fuertes, hasta 40 grados, y, y como hay poca humedad y poca vegetación, porque el cuartel este era, era nuevo, tenía un año nada más, no teníamos eh, arboleda ni, ni sombra, o sea que es eh, se, se le llama el infierno de baterías
0: y entonces estamos aquí en enero de 1982 recuerdo quien habla es el capitán de navío retirado de infantería de marina veterano de guerra de Malvinas Faustino Emilio Labia. y aquí está destinado en su cuartel en su primer destino como, como oficial de la Armada Argentina estamos hablando de enero de 1982 y a poco tiempo después el 28 de marzo Particularmente, ustedes se van a estar embarcando, ¿cómo fue todo aquel momento?
1: Bueno, te voy a contar un poquito antes del 28 para vale. sintetizar lo que hicimos acá, porque es interesante lo que ocurrió. La operación de Malvinas fue secreta, el planeamiento. Yo me enteré un día antes, estando en el, a bordo del buque, en aviación. O sea que desde que me presenté al batallón hasta el, el primero de abril, no sabía qué estaba haciendo, eh, porque todos no, no sabía lo que estaba haciendo, pero a su vez nos estábamos preparando para algo tan complejo como era embarcar toda esa gente y medios que ven ahí. Éramos 900 hombres a bordo del buque. ¿eh? Imagínense poner todo eso en cajas y subir todo a un buque. Y estar alistados, preparados, adiestrados para poder cumplir la tarea que vamos a cumplir. Más aún en el caso de los guardiamarinas, que éramos cuatro compañeros eh, inexpertos, durante esos tres meses que estuvimos, nos estuvimos preparando, alistando, adiestrando para cumplir la tarea, pero sin saber lo que estábamos haciendo. Para nosotros, como era todo nuevo, no sabíamos que nos estábamos preparando para algo grande. Muy pocas personas, las autoridades más importantes del batallón, eh, dos o tres, más los almirantes que vinieron de otros destinos, sabían y estaban planificando la operación, pero nosotros no sabíamos absolutamente nada. Entonces, en esos tres meses, yo fui tomando contacto con mi gente y conociéndola. Eh, ellos me tenían que conocer a mí y yo a ellos, eh, para poder desembarcar y cumplir exitosamente la, la misión. Eh, como te decía, el batallón no estaba planificando esto en secreto y una de las noches eh, que estaba de guardia, de oficial comandante de guardia, entraron al batallón unos eh, varios camiones, porque al día siguiente los teníamos que llevar al buque. Eh, en mi función de oficial de guardia tenía que ir a ver qué, qué entraba y controlar qué, qué estaba sucediendo. Eh, esos camiones se dijeron ahí atrás de ese gran galpón que se ve ahí, a una playa de alistamiento, y entre las cosas que vi que bajaban de los camiones para ser subidos al buque, vi unas bolsas que me llamaron la atención, unas bolsas negras, grandes. Cuando pregunté qué eran, me dijeron son bolsas para cadáveres. Eh, esto no era, no era usual. Bueno, eh, por suerte nadie pensó en, en, en mi tamaño, así que safé de no tener que usar ninguna de esas. En el medio de esos tres meses, el batallón eh, realizó lo que se llama una de las fases de la operación anfibia, que es el ensayo. El ensayo es practicar lo que se va a hacer. Y se tiene que practicar en un lugar que sea igual o lo más parecido posible al lugar donde realmente se va a desembarcar. Esto evidentemente no podía hacerse así. Entonces se embarcó el buque, en el buque todo el batallón, como si fuera Malvinas pero desembarcamos en el Golfo Nuevo, ahí en las costas patagónicas. Y en el desembarco, que es toda una técnica y que requiere muchísima coordinación y comunicaciones, eh, el comandante del batallón le ordenó a la gente, a los jefes de compañía y a todos los eh, suboficiales y cabos, que practicaran combate en localidades. Eh, imagínense que estábamos en el medio del desierto, rodeados de piedras, arena y arbustos achaparrados, practicando combate en localidades sin tener casas. ¿Eh? En algún momento hasta se insubordinó y hubo sanciones disciplinarias, porque no sabían, no entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque teníamos que tener una formación, como si fuera en localidades, pero en el medio del desierto. Y nuestros jefes no nos podían decir que estábamos practicando para desembarcar en la localidad de Puerto Argentino. Esa fue otra anécdota bastante eh, increíble que ocurrió.
0: Claro, en, en ese entrenamiento que tenían, le dijeron, bueno, hagan esto que es justamente las, las batallas o combates ca casa por casa, por casa eh, dentro de eh, una población y no tenían lugar para entrenarlo. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Teníamos que... Porque la técnica para, para pelear en, una, en, en, en casas eh, es distinta a la de pelear en el campo abierto, en claro. la playa. ¿eh? Eh, y eso es lo que nosotros no entendíamos y nuestros jefes no nos podían decir nada, no nos podían explicar de qué eh, íbamos a ir a Malvinas. Porque la operación tenía que ser secreta porque lo que se buscaba era la, eh, la sorpresa estratégica y táctica. Cuando... cuando una persona es atacada en la, en la calle y no está preparada, el atacante tiene éxito, porque lo sorprende. Bueno, Eso claro. se buscaba, para lo cual había que mantener el secreto a ultranza. Otro detalle es que eh, un, dos días antes, el, comandante, el segundo comandante del batallón, Capitán Santillán, que el segundo comandante en una unidad es el responsable de las tareas administrativas, de alguna manera tenía que cumplir trámites administrativos antes de que fuéramos al combate. Entonces nos reunió a los oficiales en, la, en su oficina y nos dijo, señores, vamos a hacer un ejercicio con munición real. Necesito que dejen todos sus datos para avisar a sus familiares en caso de accidente. Esa fue otra señal, ¿no? O, otra señal de lo que iba a ocurrir. Si puedes mostrar, Juan, sí. ahí hay otra foto de la Plaza de Armas, la segunda, o, puede ser... ¿Eh? ¿Cómo no.
0: Recuerdo quien habla es Faustinio Emilio Olavia, capitán de navío retirado de Infantería de Marina. En 1982, con el grado de Guardia Marina, participó en la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Ahí estoy tratando de ir a la segunda foto que nos va a mostrar, pero no me estaría dejando ahora el...
1: Bueno, no importa. Es una foto donde muestra cómo se practicaba el alistamiento y cómo pasaban inspección de todos los equipos que teníamos que preparar y encajonar para que fueran a bordo del buque.
0: Bien, a ver si aquí ahora es esta foto.
1: Exactamente, exactamente, esa es. Esta fue, bueno, formación. Actividades de esta, antes del embarco, tuvimos por lo menos tres. Ahí se pueden observar los cajones y las armas. Todo eso eh, se llama alistamiento, y hay autoridades ahí que están caminando delante de los soldados, que están verificando con un papel que todo el equipo que corresponde esté encajonado y con el hombre. ¿eh?
0: Claro, están eh, haciendo... Que contamos para quien no está viendo en este momento la foto, igual después los, los invitamos a buscarlo en el canal de YouTube del Centro Ugarte, que est están formados y, y como decía Lavia, hay pasando un superior sobre los, los soldados inspeccionando, vemos la caja de municiones, vemos morteros eh, y todo equipado los, los soldados oficiales y suboficiales.
1: Correcto, y lo que ven, muy buena tu descripción Juan, y lo que se ve al pie de cada hombre son eh, las bolsas de dormir.
0: Ah, lo que está ahí, claro, ahí está también la bolsa de dormir, todo, todo el, el equipo. Esto sí, era para embarcarse dentro de, que ustedes embarquen en, en bueno, en los barcos.
1: En el, en el buque ahora Cabo San Antonio. Claro. El, 28 de, el 27 de marzo comenzó el embarco de los materiales y de la carga de todos los vehículos a bordo de San Antonio. Y el día 28, eh, 11.30, terminamos de embarcar las personas. Y el 28, 12.30, zarpamos de Puerto Belgrano rumbo a Malvinas. Eh, Insisto, sin saber a dónde íbamos.
0: Pero esto, en, discúlpeme, recuerdo, hablamos con el capitán de navío retirado, Faustino Emilio Olavia. A ustedes de repente les llega la orden de embarcarse, en este caso en el buque San Antonio. ¿Cómo, ¿Ese momento cómo fue? ¿Algo que era habitual para ustedes la, las embarcaciones en dichos bar, en dichos buques? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento? cuando usted recibe la orden inclusive?
1: Es muy buena la pregunta. Y acá hay que separar dos cosas. Aquel teniente, aquel hombre con experiencia, oficial o suboficial, que ya tenía una rutina y que no era el primer año que estaba en la unidad, para ellos esta actividad a esta altura del año no era usual, era inusual, era extraordinaria. Y seguramente ellos tuvieron muchas más preguntas que hacerse que nosotros. Para mí y para todos los que por primera vez teníamos el, eh, desempeñándonos como el primer año en la profesión, podía parecer una rutina porque no conocíamos lo que pasaba otros años. Pero evidentemente esto no era usual a, a esta altura del año. Eh, este tipo de actividad, de embarcar en un buque y hacer ejercicios de desembarco, recién se hace desde el mes de septiembre, octubre para adelante. Cuando esto se llama el poder naval integrado. Cuando las cuatro patas del poder naval están ya adiestrados en, la, en lo específico, se juntan para eh, adiestrarse en forma eh, integral. Claro.
0: Pero esto en esa época de, del año, 28 de, de marzo, eh, que se estén todos embarcando, que estén participando toda la fuerza naval, no era habitual. Y, y en cierto... No era habitual. Claro. No era... Y, y y a algunos llamó la atención, pero, como usted decía, era algo completamente secreto la, la misión que se venía.
1: Claro, y hay, hay otra cosa, Juan, que eh, la sociedad en general, o el oyente en particular, eh, por ahí no entiende, pero en el ámbito militar castrense, eh, las órdenes se dan, y el subordinado que la recibe no pregunta el para qué ni el por qué. Eh, hay que cumplirla. Esto tiene una razón de ser. En el medio del combate, si te ordenan hacer fuego para un lado o para el otro, o como moverte de un lado al otro, no, no hay tiempo de preguntar para qué. Se actúa. A tal punto era secreta la operación que el mismo... Bueno, estamos ya en, en el buque, éramos 900 personas con el buque completamente lleno de vehículos, equipo y personas. Eh, a tal punto era secreto que el comandante del, del buque, del Ara San Antonio, que era un capitán de fragata, sea un hombre grande, antiguo, eh, con experiencia, tampoco sabía dónde iba. Él se enteró, le dieron un sobre y tenía que abrirlo en navegación. En navegación, cuando salimos de Puerto del Grano, esto lo sé porque he participado con él en charlas y me lo ha comentado, eh, él abrió el sobre y ahí se enteró de que tenía que ir a Malvinas.
0: ¿Quién? ¿Pero el capitán de, del buque?
1: El capitán del, del comandante del buque, el capitán de Fragata Acuña.
0: Ah. ¿Él también se enteró eh, en ese él, momento?
1: Él se enteró, él toma la, el, el comando del buque, cuando lo designan comandante del buque en enero, eh, y le ordenan salir a navegar, le entregan un sobre para ser abierto en navegación. O sea claro. que cuando él está navegando, ya con nosotros a bordo, recién en el medio del mar, cuando abre los sobres, se entera que tiene que ir a Malvinas.
0: Claro. Eh, a, ahí se, se encuentra con, con esta noticia. Recuerdo que en habla sí, ese capitán bueno. de navío retirado de Infantería de Marina, Faustino Emilio Olavia, en 1982, guardia marina. Como nos está contando, se, se embarcó junto a sus hombres, ya que él era el jefe de una sección de tiradores del batallón de infantería de marina número 2. Sí, Labia, lo interrumpí justo. Bueno, parte.
1: no, está muy bien. Eh, de paso aprovecho para descansar un poquito. <risa> la, no salimos solos a navegar. Este, se forma una fuerza de tareas, o sea, una organización de buques que cada uno cumple su rol. Como se imaginarán, el San Antonio, que era el buque de desembarco, que era el que llevaba a los infantes de marina para desembarcar, eh, tenía que estar protegido, porque el buque en sí no tiene mucha protección. Entonces, se forma una fuerza de tarea, que en ese caso estaba compuesto por varios buques. El nuestro, el San Antonio, y cuatro buques de escoltas, que eran el Santísima Trinidad, el Ara Hércules, eh, la corbeta Granville y la corbeta Drummond. Estos cuatro buques, los dos primeros, la Hércules y la Santísima Trinidad, además llevaban más infantes de marina, pero especializados y buzos tácticos, comandos anfibios y buzos tácticos, que iban a tener otra misión especial en Malvinas. Y los otros dos buques sí eran esencialmente de escoltas, de proteger al, 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 al San Antonio la corbeta Granville y la corbeta de Grumo. Además nos acompañaban el almirante Irizal, que llevaba también más tropas y helicópteros, medios navales y aeronavales, y el submarino ARA Santa Fe, que también llevaba buzos tácticos para marcar la Toda Todo esa, ese grupo de, de buques, de unidades navales, zarpó entre el 28 y el 29 de marzo. Juntos íbamos navegando hacia Malvinas. Eh, yo acá quiero mostrar el, el gráfico de la navegación este, y me tenés que ayudar de nuevo.
0: Sí, no hay problema. Va al centro de la pantalla y aparece allí compartir. un botón verde, compartir pantalla.
1: Ahí está. Perfecto. ¿Ahí se ve, Juan?
0: Perfecto, ahí estamos viendo fuerza. Bueno, esto es lo que les con...
1: Ahí está. Acá es lo que les. Con... ¿Se ve el cursor?
0: Sí, sí, se ve el cursor.
1: Esto éramos todos los Infantes de Marina, el Grupo Transporte con el San Antonio, el Rompehielo de Almirante Irizar, Isla de los Estados, el Destructor Hércules, Santísima Trinidad, eh, Drummond y Granville, y el Submarino Santa Fe con la Agrupación de buzos Tácticos.
0: Bien, lo que estamos viendo ahí, para quienes se están escuchando en Malvinas Causa Central, nos está mostrando cómo, cómo estaba formada la fuerza de tarea que recuperó. Las Islas Malvinas.
1: Este es el buque. Eh, sí. ¿Se alcanza a ver?
0: Sí, el Cabo San Antonio.
1: El Cabo, correcto. Bueno, eh, aquí vamos nosotros navegando. 900 infantes de marina, por supuesto, más la dotación del buque. Este es el, el trayecto de la navegación. Salimos de Puerto Belgrano el día 28 de marzo a las 12 y este es el, el, el rumbo,
0: ¿no? Va bordeando toda la, la Patagonia Argentina y en un momento se ve la flecha de, de ese rumbo que hacen que, por decirlo de alguna manera vulgar, apuntan hacia las Islas Malvinas y luego pasan por el norte de Malvinas para, para llegar hasta Puerto Argentino.
1: Correcto, correcto. Y, y esta, esta, derro esta derrota, esta derrota yo me expresé mal antes, es la derrota, eh, fue planificada para tener, se cree, mantener la sorpresa estratégica y táctica. Claro. Eh, a bordo del buque, ahí tenés algunas fotos. Sí. Yo tengo que, sal, tengo que salir para que vos puedas poner.
0: Tiene que dejar de compartir, si sí, recuerdo estaba arriba, aparece ahí, perfecto. Ahí va. Y puedes ir
1: pasando fotos de la navegación mientras yo voy relatando algunas anécdotas, si te parece.
0: Bien. Recuerdo que quien habla de Faustino Emilio Lavia, en 1982, guardia marina, era eh, jefe de tiradores de una sección del batallón de infantería marina. Estoy buscando, quería acercar, ahí está. Estaba haciendo, do, disculpe, Lavia, estaba haciendo dos cosas a la vez y a veces me cuesta. Estaba hablando y buscando. Eh, para poder acercar a la foto. Ahí está, estamos viendo. Esto es en el, en el buque, en San Antonio.
1: Sí, por favor, a mí no me pidas disculpas porque yo de no. esto soy un, este, un limitado hombre. ¿eh? No, por y, favor. En todo caso, la gente, a la gente que nos escucha y nos tiene que un poco aguantar eh, las imperfecciones nuestras. ¿no?
0: Un poco de paciencia, no, no, no pasa nada. Eh, bueno,
1: Juan, sí. esta, foto, esta foto es... Eh, del 29 de marzo, el 30 de marzo del 82. Esta foto, todos esos buques, esos vehículos que ves ahí arriba, son los, el, el San Antonio cargado yendo a Malvinas. Estaba, no cabía nada, no había lugar para nada. Y abajo en la bodega estaban todos los vehículos anfibios. Y en el medio, en los soldados, que son los dormitorios, la gente. No entraba ni un alfiler. Hay que aclarar que con nosotros también me embarcó una sección del batallón del Regimiento de Infantería de Ejército 25, con su jefe, el teniente coronel Seinaldín y el subteniente Reyes. Que después voy a contar una anécdota. Esta foto, en esa foto se ven personas acá tomando sol, y este soy yo, este que está acá soy yo, y este, esta era mi sección de tiradores.
0: ¿Cuál, cuál sería está... este? Disculpe. Este. Este. No, no, no estaría yendo a ver, porque ahora sí el que maneja el pulsor. Eh, yo estoy moviendo, dígame usted, mirando ahí la pantalla. No
1: más, si... a, más a la, la derecha de la pantalla.
0: Más a la derecha de la pantalla.
1: Ahí, ahí, ahí. Acá. Un poquito a la izquierda. Ah, ahora Un poquito va. a la izquierda. Ese,
0: ese. Ahí estamos. Está, es decir, bien. Ahí Cerca de la puerta, por decirlo de alguna manera. Disculpe que le diga puerta, seguramente tiene otro nombre pero para, para que se entienda, del de lado a del lado de donde están los jeeps.
1: Claro, sí, Bien, sí. estoy con las manos atrás. Y esa es mi gente, eh, navegamos los tres, cuatro días todos juntos, yo dormía con ellos en el mismo camarote, dormitorio, soleado eh, así que compartíamos las limitaciones y las ventajas, eh, y sirvió para conocernos eh, mutuamente, yo a ellos y ellos a mí. Esta foto la sacó un periodista del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Eh, la Marina invitó en, en, a dos periodistas, fueron ellos, y ese día, de casualidad, yo estaba por ahí dando vueltas con mi gente, y me pidió si me podía sacar una foto. Y yo le dije que sí. Me dice, quiero sacar una foto porque estoy probando el relevado, revelado a, a bordo, porque... Nunca lo hicimos en forma portátil, fuera de la, de la redacción, fuera de un, de un laboratorio. Entonces me pidió sacarme la foto y después me la, la reveló a bordo y me la regaló. O
0: sea, la tuvo en el momento, eh, la foto. Hay,
1: claro, es, hay que estar en el momento y en el, en el, momento, en el lugar preciso.
0: O sea, ¿no? algo, que era difícil, su... algo que era difícil en esa época, saquen la foto y al poco tiempo tenerla.
1: Claro, y más aún eh, en esta circunstancia, claro,
0: ¿no? Que claro, sería algo igual, histórico. Embarcado, sí. 25
1: años más tarde, eh, yo hice una reunión con todos mis conscriptos, la mayoría en, en baterías, allá cerca de Puerto de Grano, y les hice una fotocopia de esta foto a cada uno y se la dediqué y se las regalé. Qué, qué lindo.
0: Qué, qué lindo tener semejante re, eh, recuerdo y, y además tenerlo en foto. Impresionante.
1: Si podés mostrar la siguiente, Juan, hay otra foto más, o dos, creo que hay dos o tres fotos más. Para el otro lado, ahí. Ah, para el, ahí está, bueno. Ese que está ahí en la flecha es el teniente de corbeta Swayzer, que era del batallón, éramos camaradas del mismo batallón, Compartíamos y lo que está haciendo él ahí es practicando tiro en la popa del buque. Tarea que hicimos todos en la navegación. Una de las cosas que se hace cuando se va a una operación es no dejar de practicar el tiro para no perder el, el entrenamiento ¿no? y la confianza con el arma y con uno mismo. Se alcanza a ver un puntito, una raya acá arriba, que es la expulsión de la cápsula de, del proyectil, la vaina. Esa, esa es la vaina. Bueno, esta es una de las actividades que hacíamos a bordo, practicar tiro en popa. Le, íbamos de noche y le robábamos los cajones a los cocineros en la cocina, tirábamos la, los, los cajones eh, sobre la estela del buque y hacíamos blanco sobre los cajones. Mientras tanto el planeamiento continuaba permanentemente, porque permanentemente había modificaciones, no gruesas, no grandes, pero sí las había. Una, la más importante fue el primero de abril, que después voy a contar. Así que mientras los jefes, las autoridades, los almirantes eh, planificaban y, y, y mejoraban o, o modificaban los planes, nosotros estábamos con nuestra gente practicando todo lo que había que practicar. Por ejemplo, Ir desde el dormitorio del soleado del buque hasta las estaciones de transbordo donde estaban los vehículos de anfibio en bodega, eh, practicar el camino, eh, practicar la parte teórica de combate en localidades, probar las armas, hacer guardia, etcétera, etcétera. Una de las anécdotas interesantes eh, te contaba: con nosotros embarcó, el, como te decía, el teniente coronel Seineldin que era el jefe del regimiento de Infantería 25 que estaba en Chubut. Eh, y embarcó, embarcó con él en un jefe de sección que era mi paralelo, pero del ejército, un subteniente de Reyes, que era compañero mío de promoción. Él en el ejército yo... Cuando me enteré que él estaba en el buque, fui a saludarlo, a visitarlo, porque en definitiva íbamos a hacer una tarea juntos. Y cuando entré... En, al soldado, soldado se le llama a los dormitorios en los buques, abrí la puerta, la puerta, y vi a todos este, arrodillados. Arrodillados con el teniente coronel a la cabeza, dando frente a su tropa. Perdón, rezando el Santo Rosario. Cuando vi eso, bueno... Me emocioné como me emociono ahora, cerré la puerta este, y me fui. Con el mismo hombre, el Teniente Coronel Sineldín, eh, hay otra anécdota que es, la, todas las operaciones, sobre todo como esta que es secreta, tienen un nombre código. La operación Rosario inicialmente se llamaba Carlos, le pusieron Carlos, le ponen un nombre secreto para referirse lo, al, al planeamiento con un nombre X que todos saben y no denunciar que hay una operación en marcha. Eh, se llamaba Carlos, porque había muchos Carlos entre las autoridades más importantes. Después le pusieron azul. Y cuando Seineldín eh, va al buque empieza a recorrer, era un hombre muy expeditivo, muy carismático, muy entrador, muy participativo, con una personalidad muy fuerte, eh, pidió que le cambiaran el nombre de la operación. Pidió que le pusieran Operación Virgen del Rosario. <ríe> en el... Esto tiene que ver porque en la navegación tuvimos un, un mar 8. Los mares, de acuerdo al, al tamaño de la ola, se clasifican de 1 a 10. Y mar 8 es bastante grande. Claro. Para que tenga una idea, yo tenía un cabo, el cabo primero Herrera, que durante los 5 o 6 días de navegación no comió ni se levantó, estuvo en la cama. Adelgazó como 5 o 6 kilos, porque el mar lo maltrató. ¿No? A los infantes de marina normalmente eh, nos marea. Este, a tal punto que cuando llega y desembarca en tierra, cuando todos nosotros estábamos con la cola entre las patas de tanto miedo, él gritó, por fin carajo, estoy en tierra.
0: Tu, tuvo para festejar, ¿no? Lo, lo primero que quería hacer, llegar a no, desembarcar. Sí no sí.
1: Por supuesto. Bueno, teniendo en cuenta eso, el Teniente Coronel quería cambiarle el nombre a la operación. Y el almirante la primera vez lo sacó carpiendo, como se dice usualmente en el campo. Lo sacó lo sacó, lo sacó, sacó del, del puente del buque y dijo, no, déjese de bromar sin el DIN. Este, en todo caso, otro día lo discutimos, no, no quedaba mucho tiempo para discutir.
0: Recuerdo, quien habla es el capitán de navío retirado, infantería de marina, veterano de guerra de Malvinas, por supuesto, Faustino Emilio Labia, que participó de la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril, con el grado de guardia marina.
1: Bueno, y como les decía, volvió a insistir, porque este hombre era muy terco, perseverante. Hasta que negociaron, con una palabra que de esa época no se conocía, negociaron en que le pondrían Rosario. Le acortaron el nombre, porque una de las cosas que le decía el almirante es, déjese en bromar, Señaldín, es demasiado largo esto, lo va a entrar en el papel. Entonces negociaron y acordaron que sería Rosario. Y Seinaldín le dice Va a ver, señor, que eh, la Virgen nos va a dar buen tiempo. Bueno, del mar 8 que tuvimos hasta el primero de abril, que era un desastre, el día 2 de abril, lo que se llaman los, los este, navales, nuestros oficiales del mar, había un mar de aceite, o sea, no se movía. Como dice la Andricina, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y el día que nos tocó fue un día de sol y caluroso, nos tuvimos que sacar los abrigos de, de la temperatura que hacía. Ahí podés mostrar, si te parece, hay unas fotos de más fotos del buque. Ahí, ese, es el, ese es el dormitorio. Aquí en, hay... eso, en, esa, en esas camas dormíamos eh, todos juntos. Si te fijas, en el hombre, en el hombro que tiene este conscripto, un, tiene un escudo, ese es el escudo del batallón de infantería de marina número 2 que tiene dibujada una pantera negra. Y al costado del conscripto se no, se ve el equipo individual. Ahí está. Ahí, ah, perfecto, perfecto. Y fíjate que ese rollo que hay ahí, que es la bolsa de dormir, tiene un número, porque todo el equipo tenía la matrícula de cada uno para ser identificada. Hay otra foto más adelante.
0: Tenemos otra.
1: Esa, bueno, este es el, el contraalmirante Busser. Era el comandante de infantería marina y el comandante de la fuerza de desembarco. En, e, en esta foto, esta foto fue tomada el primero de abril cuando eh, arenga a sus tropas y es cuando nos enteramos de que íbamos a desembarcar. Él estaba hablando ahí a, las, a los infantes de marina que estábamos en el San Antonio y en los dos buques más, que eran la Santísima Trinidad y, el, y la Hércules. Nos reunieron a todos en un soleado, que hay una foto más adelante, en una camareta, que es el comedor, no un soleado en la camareta. Y ahí, este, exactamente, en ese lugar recibimos esta arenga, la comunicación de que íbamos a desembarcar. Ahí nos enteramos. Te voy a leer... Dos parrafitos nada más eh, de esa arenga. ¿Cómo no? Esto, esto lo dijo el comandante de la Fuerza de Desembarco, el almirante Busser. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de infantería de marina y del ejército argentino, embarcados en este buque, en algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad, y del rompehielos Almirante Elisa, y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer, para finalmente decir. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina. Valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Ahora dirán conmigo, ¡Viva la patria! En navegación, Ara Cabo, San Antonio, primero de abril de 1982 a las 18.30. Bueno, y por supuesto gritamos, ¡Viva la patria! ¿No?
0: Eh, perdón, a ver, Lavia, un, un segundo, quedémonos en ese instante. Cuando lo lee nuevamente, eh, ¿lo lleva a ese momento? ¿Lo lleva a, no, a estar otra vez en ese lugar, con, con sus hombres alrededor, escuchando otra vez a User diciendo las, las palabras? Eh, ¿qué, ¿Qué siente cuando, cuando repasa lo, lo que recién nos leyó?
1: Este... Bueno, te habrás dado cuenta que tuve que tomar agua de nuevo y que me he tenido que hacer algunas pausas, no porque soy un buen lector, sino para, no, para ser claro en la lectura. Sí, sí es, es como estar de nuevo ahí. Es como estar de nuevo ahí. Y lo que sentí eh, y sintió toda mi gente, en primer lugar, fue una emoción muy grande, la alegría en forma inmediata, una explosión de patriotismo, era indescriptible ver a los conscriptos de 18 y 19 años entusiasmados por hacer eso, con todo el riesgo que eso significa. En mi caso particular, yo sentí ese mismo entusiasmo, esa misma emoción y después muchas dudas e incertidumbres y miedo. No tenía miedo de cómo podría actuar yo en forma individual, o sea, si desembarcara en forma individual solo y tendría que combatir, porque para eso estaba preparado y tenía confianza en mí mismo. Eh, lo que sí tenía miedo era cómo iba a reaccionar en la conducción de mi gente, que es algo mucho más difícil, porque cuando uno se enfrenta al enemigo, eh, no sabe cómo es el enemigo y no sabe cómo va a reaccionar uno y, cómo va a dar órdenes y cómo lo van a obedecer y reaccionar sus subordinados para vencer al enemigo. Esa era la gran incertidumbre que tenía. Y la otra cosa es que yo te decía que para nosotros la marina es una forma de vida, no un trabajo. Y uno de los valores o el más importante que se inculca es el del prestigio y del honor. Entonces... Esa incertidumbre y duda que yo tenía era de tener miedo a perder el honor. No quería tener, perder el prestigio entre mi gente, quería llevarlo a la victoria, o no a la victoria. Si la derrota era derrota, que sea honrada. No perder la dignidad y no perder la honra. Eh, ese era el principal temor.
0: ¿Qué, qué momento aquel de, del primero de abril, me imagino, cuando...? cuando les anunciaban que, que se iba a recuperar nada más nada menos que las Islas Malvinas y ustedes estaban siendo parte, es eh, inimaginable, no, no, no hay posibilidad de ponerse en, en lugar de ustedes de lo que debería estar viviendo esos momentos. Y a partir de, de ahí, que ¿cómo sigue todo, toda la vida de ustedes? Eh, ¿Ya tienen la orden? ¿Ya saben cuál es la misión? ¿Saben que quedan pocas horas para que, que esa operación comience? ¿Cómo fue esa etapa?
1: Bueno, yo ahora voy a compartir pantalla de nuevo y te voy a poner, voy a poner algunos gráficos para... Bueno, el día, el día 2 de abril, el día, esto ocurrió el 1 de abril, ¿no es cierto? Pero ya estábamos ubicados aquí abajo, donde dice día de 2 de abril, 6.30. Eh, esa noche fuimos a dormir, yo dormí, dormí bien, dormí toda la noche, eh, dormimos con eh, vestidos, por supuesto, con el casco en la cabecera de la cama y el, el correaje eh, con el fusil también colgado en la cama. A las 4 de la mañana hicimos Diana, nos despertamos, fuimos a desayunar, eh, y estos horarios que figuran acá son los que hizo el buque. Se ordenó cubrir puestos de combate, se comenzó a destrincar los vehículos, destrincar los vehículos significa sacarle las trancas, las trabas, que lo unen a la cubierta. El buque hizo el pabellón de guerra, navegó en sigilo entrando a la a la bahía, precedido el San Antonio por la Corueta Drummond, que yo te decía que era una de las escoltas que lo protegía. O sea que primero entró la Drummond a un, a un puerto desconocido totalmente, era la primera vez, y en un canal desconocido, en sigilosa, sin luces de navegación, para que no fueran vistos desde la costa. Y se fueron abriendo los portalones. El buque en un momento... Abre esa puerta que se va adelante, esta no es la foto del 2 de abril, ¿no? pero es para que la gente sepa que esta es la, la configuración del buque con la puerta esta adelante abierta. Bueno, yo fui con mi gente en fila de India, los 36 personas, yo iba a la cabeza, eh, llegamos a la bodega y ahí hay otra escena que es inolvidable. Eh, dentro de esta bodega, acá abajo del buque, están todos los estaban todos los vehículos anfibios, que son tipos blindados, tipo tanque, con orugas. En, en el agua tienen una turbina para navegar a unos 10 nudos de, de velocidad y en tierra se conectan eh, las este, orugas para tracción terrestre. De manera tal que puede ir en el agua navegando y en tierra. Cuando llegué en fila india con mi gente a la bodega, con casco, con los fusiles, eh, la escena era de cine. Todos los vehículos en marcha, un ruido ensordecedor, despidiendo el gas del combustible quemado. Había humo y olor en el medio ambiente, el aire en la bodega. Eh, todas las organizaciones como la mía, eh, yendo en fila de India, con todo su armamento, con, algunos, con las ametralladoras cargadas sobre los hombros y las bandas de munición, y todo en semipenumbra, porque no queríamos que nos vieran desde la costa, y parados arriba del primer vehículo anfibio, arriba del techo del vehículo, el Teniente Coronel Zeynaldín con mi comandante, el Capitán de Fragata Westabel, comandante de mi batallón. Los dos abrazados, ejército y marina, gritando, viva la patria. Esto era a las cinco y media de la mañana. Bueno, esa fue la segunda arenga más importante que recibí antes de desembarcar. Bueno, se abrió la rampa y a las seis y veinte salió el primer vehículo anfibio. El primer vehículo anfibio iba con, el, con mi segundo comandante, que era el Capitán Santillán. Él iba a ser el primero en tocar playa, en tocar la costa. Y fue una navegación, de, para, para las operaciones anfibias, esta es la parte de mayor debilidad, porque estamos yendo a una playa hostil con enemigos, navegando sin defensas, porque desde el vehículo anfibio, eh, navegando no se puede maniobrar, no se puede tirar, eh, se puede tirar pero muy poco, o sea que es un momento de, de mayor debilidad, eh, ir navegando desde el buque hasta la playa. Hay que sumarle a esto que la, la formación para ir normalmente a una playa es en cadena, o sea, uno al lado del otro, formando una cadena para avanzar todos juntos y tocar la playa al mismo tiempo. En este caso no se podía porque entre el buque y la playa, había una roca que eh, velaba, o sea, estaba muy cerca de la superficie del agua, y si los vehículos tocaban esa roca, podían ser destruidos, dañados, etc. Eh, eh, me olvidé nombrar que, previo a nuestro desembarco, el, Ara San, el submarino Santa Fe, desde su buque sumergido, lanzó buzos tácticos que fueron navegando, nadando, eh, con traje de rana, hasta la playa y tenían que tomar el, el faro San Felipe y marcar la playa donde nosotros íbamos a desembarcar con una luz roja, chiquita, que se viera desde el mar. Eh, te decía que para ir a esta, a esta playa teníamos que ir uno detrás del otro, en columna, uno detrás del otro, para que el oficial de navegación desde el puente del buque, que era el Teniente Rossi, por radio y con... Una, un radar, identificara la roca y le diera por radio el rumbo que debía seguir el primer vehículo para llegar sano y salvo a la playa y no chocarse contra la roca. No sé si he sido claro.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, eh, eso se cumplió, eh, sin novedad, llegamos a la playa, ya el, a las 12 de la noche por otros buques, que era el, el, el Hércules y el Santísima, habían desembarcado los comandos anfibios, con el Capitán Jaquino y otros hombres a, a cargo. Por, en otra playa, con botes de goma, tenían la misión de capturar vivo al gobernador y capturando vivo al gobernador, evitar que hubiera combate sangriento y que muriera gente. Esa era la, la misión. Entonces, por un lado, iban a las 12 de la noche los, busos, los comandos anfibios y usos tácticos, tomaban al gobernador y le ordenaban que se rinda, y si eso no surgía efecto, a las 6 de la mañana nosotros íbamos con el grueso, por, eh, con los vehículos anfibios, a la playa de desembarco, para con el grueso conquistar y controlar totalmente eh, Puerto Argentino. Estamos entonces navegando, yo estoy en mi vehículo anfibio, tenía dos vehículos anfibios asignados para mi gente. Vamos navegando detrás de, de la primera ola, eh, que ya había tocado tierra, y cuando miro la playa veo que está toda blanca y temí que fuera nieve por la latitud. Entonces me ocurrió decirle a mi gente que no toquen... La nieve con la mano, porque podían este, ponerse duro los dedos, congelarse y no podían después apretar la cola disparadora del fusil. Claro. Ocurrió que lo blanco, lo blanco no era nieve, sino que era el color de la playa, totalmente blanca, arena blanca. Que acá tengo uno de los, de los, de los míos, fue a Malvinas y me trajo de recuerdo la arena de la playa donde desembarcamos.
0: Claro, era toda arena, no, no, no había nieve todavía.
1: No, no había nieve. Claro. Bueno, cuando el primer objetivo de mi sección era la, la pista, la pista del aeropuerto, y ahí se iban a empezar a ver eh, mi, mi conducción y mi reacción y mi gente. Cuando salimos del agua... Ponemos tracción terrestre, desembarcamos. Este es el vehículo de el, el anfibio en el que íbamos. ¿Se ve?
0: Sí, sí, perfecto.
1: Bueno, en estos desembarcamos. El mío era el número 15. Esta, ahí se, se ve eh, cómo estaba ubicado el Cabo San Antonio, acá arriba. el submarino Santa Fe, que largó el buzo táctico para que marque la playa, esta es la playa de desembarco, y previamente, a las 12 de la noche, por acá abajo, desde el Santísima Trinidad, desembarcaron los comandos anfibios y buzos tácticos, para tomar la casa del gobernador y ordenarle al gobernador que se rinda. A continuación de la playa, aquí estaba la pista, eh, yo llegué con mis vehículos anfibios a la cabecera de la pista y ordené desembarcar, porque para avanzar ya en tierra no conviene ir todos adentro del vehículo, porque con una granada o un este, lanzacohetes, una granada de fusil, pueden destruir el vehículo y, y morir todos y dejarnos fuera de combate. Entonces se avanza de a pie y el vehículo en el medio y nos protegemos, el vehículo nos protege a nosotros y nosotros protegemos el vehículo cuando en la cabecera de la pista tengo que dar mi primer orden de combate a la sección, eh, se hacen señas por mano, y cuando terminé de hacer una seña para que la gente, el grupo 1, se desplace a la izquierda, terminé de mover las manos y, los, y, y estos hombres desaparecieron de mi vista, para cumplir la misión. Eh, con una rapidez que me dejaron a mí atrás. Ahí me ahí, eh, se me fueron las dudas que había tenido cuando el, re, escuché la arenga y la misión. Dije, bueno, estamos bien, estamos bien. Eh, ahí el, el cabo Segundo López, eh, que estaba a mi izquierda, desapareció, desapareció y fue a cubrir el límite izquierdo de la cabecera de la pista que estaba entre la costa y la pista. Ese era su, su sector de avance. Y así avanzamos los tres grupos de la sección, hasta llegar al, al centro de la pista y cubrirla totalmente. Así que bueno, ahí empezaron a desaparecer los miedos. Es como un partido de fútbol, cuando el jugador está en el vestuario en una final eh, de Copa Libertadores, en el vestuario está nervioso. Ahora, una vez que sale a la cancha y empieza a jugar y toca la primera pelota y no le sale mal, eh, se queda tranquilo.
0: Es... Eh, Importante remarcar eh, esto que, que está contando usted, de que la sección de ustedes tenía nada más y nada menos que la, la función de, de tomar la, la pista de, de las Islas Malvinas, un lugar completamente estratégico, no solo para la recuperación de Malvinas, eh, para lo que iba a venir después, que era un rápido, o así estaba programado, desembarco de, del resto de la compañía, del Regimiento Infantería 25, es decir... Ustedes tenían una misión bastante importante, la toma de, del aeropuerto, la cual podí, podría haber estado eh, también fuertemente defendida. ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes avanzaban hacia, hacia el aeropuerto? Recuerdo, quien habla es el capitán de navío retirado de Infantería de Marina, Faustino Emilio Lavia, Guardia Marina, en 1982. Como está contando, participó de la recuperación Malvinas, eh, Operación Rosario. ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando ustedes estaban ya llegando a la pista? ¿Cómo vieron la pista, todos esos momentos?
1: Bueno, bien la, la pregunta, Juan. Eh, como te decía, el primero en, en tocar tierra fue el capitán Santillán, que se adelantó, se adelantó y fue hacia, hacia, hacia cerca de Puerto Argentino. O sea que él ya había pasado por ahí. Y la misión de conquistar de tomar como primer objetivo la pista, no era solo mía, sino solamente mía, sino de toda la compañía y del eh, coronel Seine, el teniente coronel Seinaldin. O sea que eso lo hicimos cada uno por un lado, avanzamos en direcciones distintas. No encontramos enemigos, encontramos sí rastros de posiciones defensivas que habían hecho los ingleses, porque nos estaban esperando. Eh, no es difícil saber que esa era una de las más probables playas de desembarco por las ca características de la playa y de los vehículos que íbamos a emplear. O sea que nos estaban esperando. Por suerte, se replegaron antes y lo que hicieron, lo que hicieron fue ir y defender al gobernador. Eh, más adelante voy a, ver dónde, voy a mostrar dónde se ocurrieron algunos combates en nuestra marcha hacia Puerto Argentino. Pero el grueso de los ingleses, que eran 80 hombres, fuerza era muy superior en medios y en hombres, eh, no tenían como eh, defenderla, digamos eh, resistir, no podían resistir mucho, pero lo que hicieron sí fue proteger la autoridad principal para evitar la rendición rápida y al gobernador fueron a proteger casi la mayoría entonces en conclusión no encontramos fuerzas eh, de resistencia en el objetivo del eh, aeropuerto lo que sí encontramos en el aeropuerto, y como te repito, no fui yo solo el que eh, tomó el aeropuerto, sino con el resto de la compañía y con el, la sección del ejército que estaba ahí. Cuando llegó a la pista, estaba atravesada por 22 vehículos viales. Los ingleses habían este, previsto que podíamos hacer una operación aerotransportada, tipo en Tebe, desembarcar con eh, tipo Hércules, aterrizar, sacar gente de, de adentro del, bus, del avión e iniciar la operación desde esa manera. Previendo eso pusieron todos estos obstáculos en la pista para evitar un, un aterrizaje. Eh, entonces, una vez conquistado y asegurado el, el aeropuerto, lo que, tuvimos, lo que tuvo que hacer mi sección era liberar la pista de esos vehículos. Y acá viene otra anécdota muy de, de, mucho, de mucha importancia para mí. Que tiene trascendencia en el tiempo. Cuando yo reúno, a las, dejo seguridad y reúno al, al grueso de la sección de mi gente para darle la orden de, remo, de retirar los vehículos, se me ocurre remolcarlos con los vehículos anfibios que teníamos, que eran dos. Sacar a los vehículos viales ingleses con los vehículos anfibios nuestros. Y les doy la orden expresa a los conscriptos y a los suboficiales de no poner en marcha ninguna máquina vial, porque podían tener alguna trampa cazabó y ocurrir un desastre. Eh, no ocurrió eso. Cuando termino de dar la orden y me doy vuelta y giro para algún lado, veo que muchos se subieron a los vehículos y los pusieron en marcha. Conscriptos cosa que no cumplieron mi orden, pero me llenó de orgullo porque arriesgaron su vida para cumplir la tarea lo más rápido posible. Estos eran conscriptos de 18-19 años, los que después llamaron los chicos de la guerra. Eh, yo, como te darás cuenta, tengo contacto con ellos y se ofenden cuando son tratados de esta manera. No, se ofenden, porque realmente ahí en ese momento, en mi caso, arriesgaron su vida para cumplir lo más rápido posible la misión.
0: Totalmente. Que además usted había dado una directiva y para, para justamente resguardar la, la, la vida de ellos, hicieron, no, dijeron, lo subimos igual, lo hacemos más rápido.
1: Exactamente, exactamente. Eh, puede ser sancionado por, no, por desobedecer una orden, pero claro. no, en este, no, en este caso, no en este caso. Por lo menos ese es mi criterio, ¿no? Eh, fue lo contrario. Bueno, una vez liberada la pista, eh, escucho un grito, me deja eh, un grito cerca de la pista, y era el Teniente Coronel Senaldín, para mí un, un hombre de, de mucha experiencia, que me llama, voy corriendo y me da un abrazo y me dice ¡Viva la patria Michi, carajo! Michi es el nombre vulgar que se le da a los guardiamarinas, que viene de Michiman, eh, en términos de inglés. Bueno... Yo, yo no quería abrazarlo ni quería estar ahí festejando nada, porque no, no había terminado nada. Yo estaba preocupado por seguir a, a, a Puerto Argentino, que es donde tenía mi segundo objetivo, y él ya estaba celebrando la victoria. ¿no? Bueno, otra anécdota. Voy a mostrar acá en este gráfico, estas flechas indican cómo fue avanzando... Eh, la maniobra en tierra ah, con los vehículos, tanto las tropas comandos anfibios que están acá a la izquierda, como los vehículos anfibios acá a la derecha. Este F es el, el aeropuerto, el aeródromo, Z, cada redondito con una letra señala un objetivo, y este era un rasgo crítico, un objetivo muy importante porque marca un estrecho de, ¿ves cómo se angosta la tierra?, Claro. Era muy importante porque era un lugar muy fácil de defender por los ingleses. Si los ingleses ponían ahí, este, por ejemplo, el campo minado, eh, no podíamos avanzar. Entonces era muy importante tomar el control de este objetivo. Aquí desembarcamos, verificamos que no hubieran eh, campo minado y seguimos avanzando. Eh, ¿Vos tenés una foto ahí donde está...? ¿Querés pasarla?
0: Ningún problema, dejé de compartir y, y la pasamos. Ahí, ahora me toca mi turno. Recuerdo que estamos conversando con el capitán de navío retirado de Infantería de Marina, Faustino Emilio Lavia. Nos está contando su participación en 1982 en la recuperación de las Islas Malvinas, Operación Rosario. Ahora voy a pasar cuando...
1: Esta, esta fue... Vamos a aprovechar. Fue una misa. Se hizo una ah, misa. Perdón. Desde... Sí. perdón
0: eh, después aquí. de la arenga
1: del almirante, más para adelante.
0: Sí, sí. Ahí está.
1: Ahí 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 estábamos escuchando la comunicación del desembarco y después tuvimos una misa. Ahí está el sacerdote a la cabeza. Por supuesto, nos confesamos y comulgamos todo. ¿no?
0: Claro. Claro. Aquí vemos el... El San Antonio también.
1: San Antonio. Ese, esa foto de San Antonio es en, la, en el ensayo. ¿eh? Tuvo que varar ahí en la costa para hacer el ensayo. Es, esa foto, esta es. Yo, yo soy el que está de pie parado con el fusil en la mano. Acá. A la izquierda. El que está más a la izquierda. Ese, ese soy yo. Este. Sí. El de arriba, lo de atrás es el vehículo anfibio y ese es mi jefe de compañía. Y esta foto fue tomada ahí en, el, en ese Istmo, eh, en donde se hace angosta la tierra. Ahí tuvimos que detenernos para recibir órdenes y volver a avanzar. Esta foto que se ve acá es de la pista y ahí se ven los vehículos atravesados en la pista. Hay un tractor y demás. Esta es la, la columna de vehículos anfibios ya avanzando hacia Puerto Argentino. En el avance hacia Puerto Argentino teníamos que ir con la compañía, que éramos seis vehículos anfibios, a un lugar que era una carpintería en las afueras, de, en el borde exterior del, de, del puerto argentino. Eh, ahí teníamos que desembarcar de los vehículos y controlar sectores del puerto argentino. Cada, cada sección tenía... Una, un área que controlar eh, determinado por manzanas. Teníamos el plano de, del pueblo y teníamos que recorrer y mantener el control.
0: Claro, un, sí. un, una zona específica.
1: Sí. Eh, aquí en este momento ya eran las eh, nueve y media de la mañana. Eh, cuando nosotros llegamos, todavía no se habían rendido. En esta marcha desde el Istmo a Puerto Argentino, se estaba combatiendo a un costado nuestro con otra compañía que avanzaba a nuestra derecha, que habían recibido, eh, por ejemplo, uno de estos vehículos recibió 80 disparos en el casco, que están marcados, quedaron marcados. Eh, nosotros pasamos, lo sobrepasamos a esa compañía por el costado y fuimos hacia el pueblo, mientras ellos seguían combatiendo ahí con los ingleses en ese sector. Ahí sí hubo enfrentamiento. Cuando llegamos a la... Eh, cuando íbamos avanzando, eh, cuento dos, dos relatos de, de lo que viví. Eh, yo iba Para avanzar en el vehículo anfibio se abren las puertas de, de arriba y se pone en seguridad. Cuatro hombres apuntando, dos para adelante y los costados y dos para atrás. Bueno, yo como jefe de sección era uno de los que iba parado apuntando hacia afuera. Eh, y le había dado otra orden a mi gente que era que miren para arriba... So, mi gente iba sentado abajo en asientos, mileras, y para afuera no se ve nada excepto para arriba. Entonces le pedí que miraran hacia arriba y que si veían caer algún bulto, lo agarraran y le volvieran para afuera, porque podía ser una granada de mano, un proyectil, este, y si caía y explotaba adentro, eh, no quedábamos sí. ninguno. Otra de las cosas que me ocurrió, más peligrosa que la granada, fue un conscripto. Yo iba parado en uno de los asientos y debajo mío iba un conscripto sentado con el, con el fusil apuntando hacia arriba, sin seguro y cargado. Y me di cuenta que me apuntaba entre las piernas.
0: Un, un riesgo. Era más importante.
1: Fue más peligroso el conscripto que los ingleses. Claro. Tres veces le tuve que decir que saque el fusil y el tipo no entendía y volvía a poner el fusil entre las piernas. Bueno, por supuesto, por suerte no se le escapó ningún tiro y puedo decir que tuve cuatro hijos después, así que no, no resulté afectado. Otra de las cosas que me quedaron grabadas en, en, la, en el recuerdo, en la retina, es que en esa posición de ir avanzando y cubriendo, apuntando hacia afuera, yo iba apuntando con el alza de el guión de mi fusil hacia las casas y veía de por la mira del fusil las ventanas de las, de las casas de los ingleses, bueno, esperando ese combate en localidades que por suerte no ocurrió. Pero era el momento de ma mayor tensión, entrar al pueblo, apuntar hacia las casas y eh, esperar que alguien saliera desde la ventana para, y tirarnos. Un detalle importante que yo no nombré es que la operación fue ordenada que fuera incruenta. ¿Qué significaba esto? Que teníamos que evitar eh, herir a alguien o dañar a alguien, excepto que fuera por razones ya de fuerza mayor. Eh, por lo tanto, teníamos que cuidarnos de no disparar eh, a cualquier lado. Teníamos que esperar que la amenaza fuera realmente efectiva y que estuviera en peligro en nuestra vida para herir a alguien. De hecho, el 2 de abril terminó con un muerto nuestro, el primer muerto de Malvinas, que es el señor Capitán Getino.
0: ¿Quién habla ese Capitán de Navío Retirado, Infante de Marina, veterano de Guerra de Malvinas, por supuesto, nos está contando su historia, su participación en el conflicto del Atlántico Sur, en la recuperación de nuestras Islas Malvinas en la Operación Rosario, aquel histórico... 2 de abril, es Faustino Emilio Lavia, guardia marina, 22 años, tenía en 1982 su primer destino, el batallón de infantería de marina número 2, y tuvo el honor de, de participar en uno de los eh, hechos históricos más importantes, eh, seguramente no solo en la cuestión militar, sino también del siglo pasado de nuestra historia, como es la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Gloria, decía, el primer caído, Giaquino.
1: Bueno, eh, gracias Juan. Llegamos al punto de disloque, que era la carpintería, desembarcamos de los vehículos, el jefe de compañía tenía que dar su, su orden a los tres jefes de sección, y viene, mientras tanto se, seguían los combates en la casa del gobernador. Viene un hombre desde la casa del gobernador, que estaba a unos 500 metros, eh, que era un buzo táctico, que había estado, estaba combatiendo, en el, había desembarcado con el grupo de Giaquino. Se acerca a mi jefe de compañía, al teniente Arwani, y le dice, jefe, mándenos un vehículo porque tenemos al capitán jaquino herido adentro. Se destacó un vehículo anfibio que quedó enterrado en la turba, ese vehículo eh, después salió, tiró con la ametralladora por sobre el techo de la casa del gobernador y al mismo tiempo... Por tierra, el almirante Busser, que ya había, el, el pueblo estaba controlado, eh, se acercó por tierra a la casa del gobernador. Ya sabían que estaba el capitán jaquino herido adentro. Eh, como él no, era un hombre sumamente responsable, serio, profesional, eh, y estaba a cargo de, tenía la misión de hacerlo rendir al capturar y hacerlo rendir al, al gobernador como la resistencia fue muy fuerte y estaban encerrados en la casa del gobernador él eh, y ya había pasado mucho tiempo desde el desembarco se metió para adentro de la casa y fue herido y cae en un corredor cuando cae herido grita y lo llama al, enfer al enfermero el enfermero va, el cabo primero urbina y también es herido y queda atendido ahí en el patio de la Casa del Gobernador. Entonces, el segundo jefe, que era el Teniente García Urbina, eh, García, eh, también va y cae herido. Eh, no muere porque la bala eh, que va al pecho es parada, semi parada por una... Eh, de estas este, herramientas tipo Suiza
0: eh, las navajas
1: las navajas las navajas tenía una navaja la navaja de, de, gracias la navaja de, de, desvía el tiro y le salva la vida pero quedaron los tres eh, García Quiroga, perdón es el nombre del teniente de, teniente de navío buzo táctico o sea que estaban heridos y tirados en el piso, dentro de la casa del gobernador y, y, su, y su parque. El capitán Jaquino el teniente García Quiroga y el cabo primero enfermero Urbina. Pasa mucho tiempo, Jaquino eh, por miedo a ser este tomado prisionero herido, toma una granada de mano que la llevaba, le saca el seguro y la deja en la mano para evitar que los ingleses se acerquen y lo tomen prisionero, y fracase la misión. Cuando nosotros llegamos y se manda ese vehículo anfibio, y al mismo tiempo por delante van caminando el comandante de la fuerza, de desembarco, el almirante Busser, y su gente, logra, entran a la casa del gobernador, eh, y este se rinde. Ahí hay momentos conflictivos, de mucho roce, eh, argentinos e ingleses que se apunt apuntan mutuamente, ninguno se quería rendir, eh, por suerte no hay heridos, pero nuestros hombres estaban muy dolidos por Giaquino herido. Giaquino, ja, bueno, el gobernador se rinde, se rinde Puerto Argentino, Giaquino es llevado a una, una ambulancia, lo atienden ahí en el hospital de Puerto Argentino, pero finalmente muere. Eh, muere heroicamente, como debe morir este, como un héroe, ¿no? Al frente de sus hombres. Este... Bueno, esta es la parte más triste de la operación y la que cada vez que hay una ceremonia o lo nombran a Giaquino, eh, me da mucha tristeza y mucha emoción porque tal vez el subconsciente dice que no, no pude hacer nada para salvarlo, ¿no? aunque no era mi, mi tarea, pero eh, es, muy, es muy triste. ¿no? Bueno, pero muere como un soldado. Finalmente nos, nos asignan los sectores de patrulla de... Bueno, ahí está el mayor Nut a la izquierda, y a la derecha está el almirante Busser. Eh, ahí se rinde, como un caballero. Los ingleses son muy profesionales. Y hay una foto donde incluso lo está saludando militarmente, el mayor, al almirante Busser. En eso son sumamente profesionales. Este... nos toca, y como última anécdota, bueno, se dice la bandera argentina, como última anécdota, me toca recorrer la, la, el sector asignado para controlar el, la población, porque una de las directivas era que la gente permaneciera en sus casas para evitar que algún civil fuera herido, dañado, etc. Y cuando recorro las calles veo a una señora de edad, que es más de 50 años, eh, con un trapo blanco a la en la puerta de una casa. Entonces me acerco y me dice, le pregunto qué quiere. Y me dice, mire, tengo, quiero salir de mi casa porque anoche eh, estaba ella y la otra chica con un bebé en, en brazo. Dice, hace unos días, anoche vine a visitar a mi nieto que tiene muy pocos días de nacimiento. Y con el toque, el toque de queda nos agarró dentro de la casa de mi hija y no pude volver a mi vivienda. O sea que lo que le pido es que me deje caminar, que me deje ir a mi casa. Y le digo, por supuesto, sí, cómo no. Entonces le, digo, le hago una pregunta, porque me hablaba en un castellano perfecto, le digo, ¿usted es argentina? Y la reacción inmediata me dice, no, no soy argentina. Después vio que había una bandera argentina izada, la miró y dice: eh, sí, soy argentina. Va, en realidad no sé. <ríe> o sea, quiso acomodarse en el tiempo y después, claro. eh, ante la situación y después volvió, después volvió, a lo real.
0: Pero era argentina y, bueno, o no era argentina la había, al final?
1: No, era to era totalmente inglesa, pero hablaba muy bien argentina. Sabía, porque, claro. Hay que, hay que tener en cuenta que además las islas dependían mucho de. tenía mucha dependencia de las necesidades argentinas en claro, esa época.
0: Claro, totalmente. Como
1: vimos el camión de IPF, por ejemplo. Bueno, hay una. Así patrullábamos las calles del pueblo de Puerto Argentino. Ahí no, no estoy yo. Esta ya es una foto de. De Puerto, están de Puerto Argentino, el aeropuerto, con la bandera argentina. Y dice, hay un cartel que dice Malvinas.
0: Claro, ya eh, ahí se ve Fuerza Aérea fuerza Argentina dirá Irá y, y, y Malvinas.
1: Sí, bueno, a eso de las once y media, ahí están los Hércules, ya desembarcando gente del ejército que se hizo cargo de las islas, y nosotros el batallón de desembarco, a las 8 o 9 de la noche tomamos un avión naval y volvimos al continente. Hicimos escala en Río de Lleos y volvimos después a Puerto Belgrano a baterías eh, y quedó a cargo el ejército. Eh, nosotros en nuestro cuartel, ahí en baterías, en los Médanos, durante un mes hicimos el adiestramiento que se hace normalmente en un año. Eh, nos adiestramos día y noche, Semana Santa incluido. Y tomamos, ahí hay la foto anterior, Juan. Ahí, así viajamos después, así viajamos de Puerto Argentino a Río Gallego y Baterías, y así viajamos después, desde Baterías, a la Isla Grande de Tierra del Fuego, para estar durante toda la guerra en la Isla Grande de Tierra del Fuego, el resto de la guerra, donde estuvimos hasta el mes de julio. Ahí y ahí cumplimos básicamente tres misiones teníamos tres tareas. Teníamos, éramos reserva estratégica para ir a Malvinas, o sea que si nos necesitábamos teníamos que volver a Malvinas, para lo cual era voluntario. Teníamos que defender, proteger el aeropuerto de Río Grande, estábamos en Río Grande, porque en el aeropuerto de Río Grande estaban los Super los A4, y los Exocet y los pilotos. Y los ingleses eh, temían de los Exocet porque, como sabrás, eh, había cinco Exocet y el, en la primera misión destruyeron, hundieron a la Sheffield, que era un buque insignia especialista en defensa antiaérea. Eh, y con el, el arma, la combinación Exocet eh, estándar los ingleses empezaron a estar preocupados. Y habían este, planificado la operación Mikado, que vos tenés una foto ahí con un libro.
0: Ahí lo vamos a mostrar.
1: Ahí está. Bueno, ahí son dos libros. Los dos hablan del mismo tema. Uno es un libro argentino, y el otro de Instituto de Publicaciones Naval, y el otro es un libro de un inglés que era del Servicio de Inteligencia Inglés, y que contó lo mismo que cuenta este libro argentino, pero mucho antes, que era el planeamiento que se llamaba Operación Micado, para desembarcar en, en el aeropuerto de Río Grande, matar a los pilotos y destruir los aviones y los misiles. Entonces, nuestra misión, otra tarea era proteger el aeropuerto, día y noche, día y noche, las 24 horas, y proteger un radar de la Fuerza Aérea, que eran tres radares que cubrían un triángulo entre el continente y Malvinas. Entonces controlaban todo ese sector marítimo. Entonces eran tres, tres tareas. Eh, reserva estratégica, proteger la, el, el radar y el aeropuerto y los, los aviones, y defender la isla de un posible ataque eh, de nuestros hermanos para lo cual teníamos posiciones defensivas, entonces durante toda la guerra nos dedicamos a preparar las posiciones defensivas y teníamos un puesto adelantado en el límite, en la frontera con Chile, en un lugar que se llama Cerro Cabeza León sobre la Ruta 3. Que ahí en ese pozo, eh, escuché la, el 14 de junio la rendición de, de nuestra.
0: ¿Cómo la, la escuchó? Perdón, que, que, que le toque seguramente este sentimiento, pero 14 de junio, ¿cómo, ¿cómo le llegó la noticia? Porque escuchó, dijo, pero ¿cómo fue ese momento?
1: Y escuché por radio. Escuché por radio, teníamos éramos un grupo de cuatro hombres, cinco hombres. Yo estaba a cargo, con dos suboficiales y dos concretos, y teníamos una camioneta, un equipo de radio, y teníamos que observar día y noche. Si los, ingleses, si los chilenos cruzaban o no la frontera, eh, informar por radio y, e irnos con la camioneta, porque no teníamos fuerza para detener un grupo grande, eh, Cuando me entero por la radio lo del 14 de junio, eh, me fui, me fui, del, me, me, me fui del lugar donde estaba, en el, en el pozo, en el lugar de observación, y subí, empecé a subir las alturas, ahí, unas alturas, unas colinas y chorrillos. Este, y me fui, me fui solo. Fui para que mis subordinados no me vieran. Estaba mal.
0: A desahogar penas.
1: Sí. Con el Tata, con el barbudo y con la naturaleza.
0: Claro. Eh... Terrible. No, sí, seguramente. Eh, ese 14 de junio recibí la noticia inclusive por, por radio ¿no? de, 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 sí. de que se había eh, producido el, el cese de combate en, en las Islas Malvinas eh, un, una sola pregunta y, y para finalizar todo este tiempo que nos ha brindado para contar su, su experiencia ahí vimos la foto cuando volvían a Malvinas fue todo ese mismo 2 de abril que ustedes volvieron de, de
1: Malvinas al continente exactamente desembarcamos a las seis y media tocamos la playa, a las diez y no recuerdo exactamente, diez y media estaba flameando el pabellón argentino y a las 21:30 embarcamos en el avión naval, un Fokker, para volver al continente. O sea que nuestra estadía en Malvinas fue cortita.
0: Horas, pero una, una misión más que, más que importante y trascendental. Y Lavia, sinceramente, cuando llega al continente, después de tantas horas embarcado, Operación recuperaron las la Malvinas, vuelve para acá, ve una cama. ¿Cuántas horas le pudo, pudo estar cómodamente en una cama? ¿O no? ¿O tuvo que esperar después del 14 de junio para eso?
1: No, 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 no. Eh...
0: no lo, lo estoy diciendo por, ay, ay. Lo, por, lo, por lo siguiente, me imagino que después de todo ese estrés, de recuperar Malvinas, poder descansar, por eso va la pregunta, ¿eh? Poder descansar después de la recuperación de Malvinas. El primero, le dicen, vamos a recuperar Malvinas. 2 de abril, todo lo que viven, recupera Malvinas. Lo suben en un avión, vuelven al continente y llega un momento que, que la cabeza, cuando puede descansar, eh, me imagino que ese momento habrá sido...
1: Sin, sin, duda que, sin duda que la emoción y el estrés lo sufrí. Claro. Lo sufrí. Y, y seguramente eh, la las emociones que me agarran ahora tienen que ver con eso. Nada más que en ese, en ese momento, como la tensión es grande, no, no tenía emociones, no tenía emociones. Estaba, tengo una forma de ser, cada uno es distinto, ¿no es cierto? Y cada uno lo, lo sufre o lo, o lo pasa de maneras diferentes. Yo cuando tengo una tarea que cumplir, cualquiera sea, y tiene relativa importancia, eh, no sufro eh, cansancio, eh, y tengo otra otra ventaja que puedo descansar puedo dormir duer, duermo siempre bien,
0: bien.
1: Eh, una de las cosas que, que, pens, que me di cuenta después es que el primero de abril a la noche dormí bien no, no, no estuve desvelado además me me desperté pero con, el, la, la, alarma del, con, con la alarma del buque con, cuando claro
0: cuando, cuando, cuando llamaron Diana. claro cuando sí, llamaron usted, para embarcar ¿no?
1: sí o sea que o sea que el, 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 mi cuerpo y mi cabeza descansaron durante... En todo el, horas. Sí, durante toda la, la... Hasta el 14 de junio incluido. No, no sufrí problemas de cansancio. Eh, otra cosa que hice siempre fue mucha actividad física y deportes. Salía con, los, con, con mis conscriptos a correr todos los días. Eh, nosotros en, en, en Río Grande estábamos en el campamento de IPF y a 4 kilómetros teníamos la misión salesiana, eh, yo soy muy católico también, e iba a jugar el papi fútbol con los conscriptos, hacía cuatro kilómetros corriendo con los conscriptos, jugábamos al papi fútbol en una cancha que tenían los salesianos y volvíamos claro. corriendo. Así que te imaginarás que a la noche dormía como un bebé. Claro, claro. <ríe> y cuando tenía que operar de noche, de noche... En, en Tierra del Fuego, ahí en Río Grande, tuvimos que hacer este, censos a las estancias a las 2 de la mañana, entre los corrales de las ovejas, eh, buscando ingleses, porque sabíamos que estaban buscando eh, destruir los aviones. Pero pasada la noche y pasado el cansancio, al, al momento de llegar la noche dormía, y eso me permitía estar siempre fresco. Eh, no es una virtud mía, no cada uno
0: recibe lo que está a Dios le da. ya o sea que no, no es una virtud. Eh, bueno, la verdad que llevamos más de, más de una hora, la verdad que, que un lujo haber eh, conocido su, su participación en el conflicto del Atlántico Sur, eh, en nombre de muchos y muchas que están del otro lado escuchando malvineros, eh, y no que se han sumado a la familia de Malvinas Causa Central, eh, agradecerle por lo que hicieron en 1982. Nosotros estamos orgullosos de, de cómo defendieron nuestra nación a partir del 2 de abril con la recuperación de, de nuestras islas eh, y, y cómo transcurrió después también la defensa, que en ese caso a usted le tocó en otro lugar, pero, pero no, no menor. Eh, de, la defensa de, de nuestra nación, lo que han hecho... En 1982 estamos muy orgullosos, así que agradecerle por lo que han hecho y agradecerle por todo este tiempo que nos ha brindado, por las fotos, eh, la verdad que un, una documentación impresionante, así que, Lavia, eh, agradecerle por todo, por 1982 y por este rato para con nosotros.
1: Tengo tiempo para cerrar con algunas palabras. Por favor. Bueno. Bueno, en primer lugar, eh, gracias de nuevo a vos y a Ana por esta posibilidad. De... Muy agradecido. Eh, en mi caso, yo, soy, yo, yo estoy orgulloso de haber participado y tuve la suerte de estar ahí y, y pertenecer a esa organización que fue a Malvinas. Eh, lo que relaté yo, lo vivieron y lo, hacen, lo hicieron la mayoría de, de las tropas, oficiales, suboficiales, navales y del ejército y de la Fuerza Aérea. Eh, es nuestra profesión. Como te decía, es una forma de vida. En el año 82, yo soy oriundo de un pueblito de, del Chaco, que se llama Colonia Benítez, y somos siete hermanos. Mi papá y mi mamá tenían la primaria incompleta. Pero dio la casualidad de que mi hermano, dos años menor que yo, estaba haciendo la conscripción en el ejército en el año 82. Y fue destinado a San Julián. O sea que yo estaba en Malvinas o en Tierra del Fuego y él al mismo tiempo estaba en San Julián protegiendo con el ejército aviones de fuerza aérea que partían de ahí hacia Malvinas. Quiero hacer esta aclaración porque mis padres vivieron la ausencia de sus hijos, dos hijos en la guerra, de manera distinta. Para mi hijo, mi hermano Miguel, eh, mis padres estaban muy preocupados y tenían otro, otra visión sobre él que sobre mí. Conmigo, por supuesto, no querían perder el hijo, pero la... Actitud y el pensamiento o filosofía de mis padres era gente de campo, agricultores, era eh, Faustino, Emilio, eligió esa carrera, o sea que él está haciendo lo que le gusta hacer. En cambio Miguel eh, está haciendo el, conscript, el, el servicio militar obligatorio, entonces por él sí tenemos un poco más de preocupación. Con lo cual te quiero decir que lo que hicimos en Malvinas es lo que la patria nos pide, y yo estoy orgulloso y honrado de haber servido a la patria en esa situación. Y lo único que les pido a la gente que nos escucha, a la sociedad, a la población y a ustedes, es que con su granito de arena, conociendo lo que ocurrió, eh, día a día puedan aportar algo para recuperar las Malvinas, que son nuestras, y que es la mejor manera de honrar a los muertos o a los heridos a los que quedaron en la turba, en el fondo del mar, o quedaron heridos acá en el continente, y a honrar a sus familiares, que son los que más sufren en su ausencia. Otra vez, muchas gracias.
0: Capitán de navío retirado, infantería de marina, veterano de guerra, Faustino Emilio Labia un verdadero honor y lujo que haya pasado por aquí. Muchísimas gracias, Lavia, en serio, eh, muchísimas gracias. Eh, un honor, un honor. Conversábamos con Labia, participó en la Operación Rosario el 2 de abril de 1982 con el grado de Guardia Marina como jefe de una sección de tiradores del Batallón de Infantería de Marina número 2, el día que la Argentina recuperó las Islas Malvinas, el día que volvió a flamear la celeste y blanca en nuestras Islas Malvinas y algún día volverá a flamear sin ningún lugar a duda, como decía Labia, seguiremos trabajando, militando y luchando para que eso vuelva a pasar, por supuesto, siempre a través de la paz. Un honor que Lavia nos haya contado su historia. Y en algún momento, Labia, ya lo dejo comprometido, hablaremos con usted sobre las misiones de paz que ha, que ha re, eh, realizado, que allí me contaba lo que tiene atrás, que vemos en la pared. En algún momento hablaremos sobre eso, que también es muy importante para la Argentina.
1: Cómo no, Juan, será un placer.
0: Muchísimas gracias la había pasado por Malvinas Causa Central.